0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a La Neta de la Ciencia. Ya el programa número 90 iniciando este 2023, esperando que haya sido un excelente inicio de año. Ya lo saben, siga la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposid. Nos encuentra en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM. Y también ya lo sabe La Neta de la Ciencia en Spotify. Vámonos con los titulares. Música titulares máquina del tiempo para el paisaje mexicano. Rona, Ronto, Keta y Kecto, los nuevos prefijos que se crearon para poder medir la gran cantidad de datos que genera el mundo. Cierre de escuelas por COVID agravará brecha entre norte y sur según estudio. Diseñan unas nanopartículas que administran una quimioinmuniterapia innovadora contra el cáncer. Susana López Charretón, si estudias un virus no significa que ya entendiste todos sus trucos. Un océano ártico más cálido provoca más nevadas en Euroasia según un modelo las plantas tienen memoria las aves más singulares son también las más amenazadas los icebergs producen tsunamis submarinos que revuelven el océano polvo de sudamérica fue fuente principal de hierro en el pacífico sur un algoritmo clasifica automáticamente mil supernovas. La escritura china es única en hacerse cada vez más compleja. Descifrado el código secreto de Carlos I después de cinco siglos. Científicos logran sintetizar cocaína a partir de una planta de tabaco genéticamente modificada. Estudiante mexicano diseña app que orienta a quienes desean invertir en mercados financieros. Minerales desconocidos en un enorme meteorito caído en Somalia. Se rompe el límite de la computación analógica. Nuevo dispositivo acerca el holograma definitivo. Un simple análisis de orina podría revelar la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial. Diseñan un nuevo modelo de estimulación magnética transcraneal que mejora la profundización del cerebro. Drones, mamíferos sufren más su ruido que su impacto visual. El vecindario de los tlaconetes. Más de mil millones de personas siguen creyendo en la existencia de las brujas. Noticias Locales Una máquina del tiempo para el paisaje mexicano. En la búsqueda de las mejores fórmulas y soluciones para hacer de la biodiversidad el motor del desarrollo sustentable, hace 50 años un grupo de científicos inventó un modelo al que llamaron Reserva de Biosfera. El modelo tiene dos componentes. El primero es una superficie de terreno dividida en tres partes vecinas. Una parte natural despoblada, otra parte donde hay población original y una tercera parte recientemente poblada, que aplica los métodos masivos de producción agrícola y pecuaria. El segundo componente es el grupo responsable del funcionamiento y la operación del modelo, capaz de leer e integrar el contenido de cada una de las partes para diseñar el futuro desarrollo. Las tres partes o zonas son contiguas y no tienen límites naturales o artificiales, ninguna barrera entre las partes que impida el libre movimiento de las plantas y los animales que van y vienen de una a otra parte, lo mismo que las personas que ahí habitan. Lo que sí es distinto son las condiciones y los factores en cada una, que impulsan a favorecer el ir y venir de plantas, animales y personas. Este movimiento constante hace que el paisaje se adapte a las distintas partes del terreno a lo largo del tiempo, los dos componentes de la reserva de biosfera la transforman en una máquina del tiempo que nos permite ir el del pasado antes de que la población usara la biodiversidad, ver cómo la población original la transformó en recursos naturales y cómo se usa en la actualidad. Antecedentes y conocimientos necesarios para planear nuestro futuro. En el centro de la reserva, en la zona núcleo, está el ambiente y la biodiversidad original, la materia prima que las poblaciones humanas originales aprovecharon a lo largo de la historia, en la zona del amortiguamiento. Ambas zonas son el antecedente del paisaje de la región donde se encuentra la reserva de biosfera y son los precursores del uso agrícola y pecuario que se hace en la actualidad, en la zona de transición. El funcionamiento de la máquina del tiempo depende del grupo operador, son las personas que tienen el conocimiento, la experiencia y la percepción de lo que ocurre en cada una de las tres partes, son campesinos y pobladores, científicos y expertos en la planeación del desarrollo, cada uno de ellos ha vivido y conoce el ambiente, sus condiciones y la historia de una de las partes y todo en su conjunto, son capaces de interpretar la memoria del paisaje a través del cotidiano intercambio y discusión de sus diferentes puntos de vista y de adoptar las decisiones que construyan el futuro desarrollo. Rona, Ronto, Keta y Kecto, los nuevos prefijos que se crearon para poder medir la gran cantidad de datos que genera el mundo. La inmensa cantidad de datos que generamos como especie y publicamos en internet todos los días han creado un problema lingüístico. Los prefijos que usamos para nombrar la información kilobytes, megabytes, terabytes ya no alcanzan para describir todo lo que existe y que existirá en la red. Es por ello que en la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM por sus siglas en inglés, durante su reunión número 27 definió los nuevos prefijos que se utilizarán dentro del Sistema Internacional de Unidades para expresar cantidades masivas, al igual que el increíblemente diminutas. Rona, con el símbolo R, será el prefijo que se use para describir números en los que el primer dígito esté seguido por 27 ceros, mientras que Keta o Q describirá los números en los que el primer dígito esté seguido por 30 ceros. Así, el otro lado del espectro, la CGPM definió que se usará el prefijo Ronto, con el símbolo r minúscula que hace referencia a números en los que haya 27 ceros antes del punto decimal y quecto o q minúscula para aquellos en los que los ceros que anteceden al punto decimal son 30. Para hacerse una idea de las cifras que se podrían describir con estas nuevas terminaciones, el, periodo, el periódico Washington Post utilizó la Tierra como marco de referencia. Nuestro planeta tiene un peso aproximado de 5.974 por 10 a la 27. Usando las terminaciones que tenemos actualmente en el sistema métrico, esa cifra la podemos expresar como 5.774 por 10 a la más a la 24 kilogramos o 5.974 por 10 a la 21 megagramos o simplemente 5.974 ronagramos. Si estuviéramos midiendo un planeta con un peso de 8 por 10 a la 30 gramos podríamos referirnos a un planeta que pesa 8 ketagramos, si estuviéramos midiendo algo diminuto que mide 3 por 10 a la menos 27 o 6 por 10 a la menos 30, algo como la muy débil radiación cósmica de fondo o de microondas que existe en el universo como remanente del Big Bang podría referirse a 3 rontómetros o 6 kectómetros. Cierre de escuelas por COVID agravará brecha entre norte y sur, según estudio. Los cierres de centros educativos durante la pandemia amenazan con borrar avances de décadas en el desarrollo de las habilidades de los adultos y ahondar la brecha entre ricos y pobres si no se toman medidas urgentes para mitigar su impacto. Esa es la principal conclusión de una investigación realizada por un equipo de científicos del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados IASA, sobre los efectos en la calidad del capital humano que previsiblemente tendrán a largo plazo la suspensión de las clases impuestas para frenar la COVID-19. Nuestros resultados subrayan la urgencia de introducir medidas de mitigación y estrategias de recuperación en la respuesta a la tremenda perturbación del sistema educativo mundial, destaca el estudio. Los investigadores dedujeron como la pérdida de aprendizaje derivada de la suspensión o reducción de la enseñanza durante la pandemia afectará a largo plazo las desigualdades en las competencias de los adultos. El cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19 afectó el aprendizaje en distintos grados en diferentes países. Recuerda el IASA en un comunicado emitido... El jueves pasado en el mes de diciembre, el estudio publicado en PLoS One, la revista científica de la Public Library of Science, arroja luz sobre lo que esta pérdida de aprendizaje supondrá para el capital humano de los países en las próximas décadas, añade la nota. Para hacer su evaluación, los investigadores midieron el efecto que ha tenido ya el cierre de las escuelas durante la pandemia en las habilidades de las personas y proyectaron el desarrollo de estas habilidades en los adultos de 45 países hasta el año 2050. Proyectar el capital humano en otros palabras, el valor económico de la experiencia y las habilidades de una persona nos da una idea de la situación futura de las sociedades, explica en la nota Claudia Reiter, investigadora del grupo de investigación sobre cohesión social, salud y bienestar de la IASA y coautora del estudio. También influye en la capacidad de innovación de las personas de cara a los numerosos retos que habrá de enfrentar en el futuro, como el cambio climático añade. La brecha entre los países del norte global y los del sur global en cuanto a las competencias de sus ciudadanos adultos seguirá probablemente existiendo en 2050, incluso con hipótesis muy optimistas advierten los científicos si bien admiten que hay factores inciertos que pueden hacer variar estos pronósticos. También ven muy probable que la huella que dejará el coronavirus será una exacerbación de las desigualdades entre países según el grado en el que ha afectado negativamente a la formación de las personas. Las competencias adquiridas por los alumnos se han visto especialmente afectadas en los países en los que las escuelas han permanecido cerradas durante un periodo prolongado y en los que se carece de la infraestructura necesaria para una escolarización electrónica eficaz, señaló el instituto. Si no se aplican inmediatamente políticas para mitigar la pérdida del aprendizaje, la pandemia supondrá un retroceso para los seres y países más afectados, advierte la directora del Programa de Población y Sociedades Justas de YASA, Annie Gautium. Diseñan unas nanopartículas que administran una quimioinmunoterapia innovadora contra el cáncer. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, han diseñado nanopartículas que combaten el cáncer y que administran conjuntamente un fármaco de quimioterapia y una nueva inmunoterapia, según un nuevo estudio publicado en la revista Nature Nanotechnology. El nuevo enfoque de la inmunoterapia silencia un gen que los investigadores descubrieron que estaba implicado en la inmunosupresión cuando se combinó con un fármaco quimioterapéutico ya existente y se empaquetó en diminutas nanopartículas. La terapia redujo los tumores en nuevos modelos de ratón de cáncer de colon y páncreas. Nuestro estudio presenta dos aspectos innovadores, el descubrimiento de una nueva diana terapéutica y un nuevo nanotransportador muy eficaz para la administración selectiva de fármacos inmunoterapéuticos y quimioterapéuticos. Destaca el autor principal, el Dr. Song Lin, Profesor de Ciencias Farmacéuticas de la Far Facultad de Farmacia de Pitt e investigador del Centro Oncológico Hillman de UPMC. Me entusiasma esta investigación porque es altamente traslacional, reconoce, todavía no sabemos si nuestro enfoque funciona en los pacientes, pero nuestros hallazgos sugieren que hay mucho potencial. La quimioterapia es uno de los pilares de tratamiento del cáncer, pero las células cancerosas residuales pueden persistir y provocar una recaída del tumor. En este proceso interviene un lípido llamado fosfosatideserina que suele encontrarse en la capa interna de la membrana de la célula tumoral, pero que migra a la superficie celular en respuesta a los fármacos de la quimioterapia. En la superficie, la PS, actúa como inmunosupresor, protegiendo a las células cancerosas restantes del sistema inmunitario. Los investigadores del PIT descubrieron que el tratamiento con los fármacos de quimioterapia Fluoracilo y Oxoplatino provocaba un aumento de los niveles de XKR8, una proteína que controla la distribución de las PS en la membrana celular. Este hallazgo sugirió que el bloqueo de la XKR8 impedirá a las células cancerosas desviar la PS a la superficie celular, lo que permitirá a las células inmunitarias eliminar las células cancerosas que quedarán después de la quimioterapia. Susana López, si estudias un virus no significa que ya entendiste todos sus trucos. En el mar existen especies de bacterofagos o fagos, virus que infectan bacterias, que son indispensables para el ecosistema marino. Ante un mundo acuático con una vasta vida bacteriana, microalgas y más flora y fauna, se requiere de un equilibrio como en todo sistema del planeta. Aquí son este tipo de virus los que ponen orden. Los fagos impiden el exceso de bacterias, pero a su vez los transforman en minúsculos fragmentos que liberan carbono y nitrógeno, necesarios para alimentar otras especies marinas. Si estos fagos, la proliferación de bacterias y algas, harían inviable la vida en los mares, muchos organismos se quedarían sin alimento, oxígeno ni carbono. La vida en el mar moriría, explica Susana López Charretón, una de las virólogas más importantes de México. La investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, elige este ejemplo para dar una idea de lo que, por qué los virus son organismos vitales para la vida, como la conocemos en este planeta, y no solo juegan el papel de villanos causantes de enfermedades, infecciones y pandemias como la ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Dentro de cada animal existe un universo microscópico de vida, en el caso de los humanos lo hemos llamado microbioma y está conformado por microorganismos que incluyen virus al igual que en los océanos. Nos permite mantener el equilibrio y homeostasis, es decir, la salud. Ese microcosmos que habita en nuestra boca, piel o intestino siguen bajo la lupa, microscopio de científicas y científicos para comprender mejor cómo es que resultan benéficos para nosotros. Sin embargo, de los que se conocen menos aún es de los virus, señala en la entrevista a López Charretón con motivo del otorgamiento del premio crónica en Ciencia y Tecnología de 2022. Nos vamos dando cuenta de que vivimos en un universo que no habíamos visto. Entonces, nuestro organismo en su microbioma incluye virus, parásitos y bacterias que necesitamos. Todo nuestro organismo está cubierto y cuando hay un problema de desregulación en ese equilibrio de las bacterias, vienen las enfermedades. Dentro y fuera de nuestro cuerpo, hay microorganismos y su equilibrio nos mantiene sanos. En ese cosmos microbiano, los virus son los que menos estudiados, añade puesto que son más complejos en cantidad de información y porque hay muchos que no generan enfermedades, por lo que no se han caracterizado. Entonces llegamos a tener secuencias genéticas en el rompecabezas que no sabemos bien dónde van. Mucha información que es como un agujero negro que aún no logramos colocar muy bien. Por otra parte hemos encontrado otros en el intestino de niños y bebés, los cuales pensamos que causan enfermedades, sin embargo están en infantes sanos. Estamos aprendiendo aún y como muchos de esos bebés estamos en pañales en muchos temas. Un océano ártico más cálido provoca más nevadas en Euroasia según un modelo. El agua que se evapora del océano Ártico debido al calentamiento global se transporta hacia el sur y puede provocar un aumento de las nevadas en el norte de Europa y Asia a finales de otoño y principios de invierno, según un estudio de simulación computacional con datos mundiales de los últimos 55 años. Esta información permitirá predecir con mayor exactitud los fenómenos meteorológicos graves, según investigadores de la Universidad Japonesa de Hokkaido, que publican la investigación en la revista NPJ Climate and Atmospheric Science. En las últimas décadas, un océano ártico cada vez más cálido y sin hielo ha provocado más humedad en latitudes más altas, explica la universidad en un comunicado. Esta humedad es transportada por sistemas climáticos ciclónicos hacia el sur, donde precipita en forma de nieve, lo que influye en el ciclo hidrológico global y en muchos sistemas terrestres que dependen de él. Entender de dónde procede exactamente la humedad, cómo se produce y cómo se transporta hacia el sur es relevante para poder predecir mejor el tiempo extremo y la evolución del clima. El científico medioambiental de la Universidad de Hokkaido Tomonori Sato y su equipo desarrollaron un nuevo modelo de transporte de humedad y a partir de un minucioso reanálisis de los datos meteorológicos históricos de todo el mundo durante los últimos 55 años. El grupo utilizó este material para mantener calibrado su modelo en distancias mucho más largas de lo que era posible hasta ahora, logrando así arrojar luz sobre el mecanismo de transporte de humedad, en particular sobre las vastas masas terrestres de Siberia. Los investigadores usaron una técnica de modelización por ordenador que rastrea dónde se forman hipotéticos fragmentos de humedad atmosférica, cómo se desplazan y dónde precipitan debido a las condiciones climáticas locales. Los resultados del estudio muestran que la evaporización del agua del océano ártico ha aumentado en las últimas cuatro décadas y que los mayores cambios se han producido en los mares de Barents y Kara, al norte de Siberia Occidental, así como en los mares de Chukotka y Siberia Oriental entre octubre y diciembre. Dado que el océano Ártico es dos veces más sensible al calentamiento rápido que la media mundial, la evaporación y los consiguientes cambios en el ciclo hidrológico sobre el norte de Euroasia serán aún más pronunciados en los próximo año, próximos años, detallan los investigadores. ¿Las plantas tienen memoria? Todos sabemos que cuando un agente infeccioso entra a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico tiene la tarea de neutralizar la amenaza. Uno de los participantes más conocidos durante la respuesta inmunitaria son los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que crean a los anticuerpos como una respuesta a infecciones previas o como resultado de la aplicación de vacunas. Sin importar cuál sea su origen, si el agente invasor que los originó regresa, nuestro organismo estará listo para atacarlo de forma más rápida y eficiente y así evitar el desarrollo de la enfermedad. En semejanza a los humanos, las plantas también tienen la capacidad de defenderse de la invasión perpetrada por virus, bacterias u hongos, pero no cuentan con un sistema inmunológico propiamente dicho o con células especializadas para la defensa contra agentes externos. Entonces, ¿cómo es que las plantas se defienden ante la presencia de un patógeno y, al igual que los humanos, podemos preparar a las plantas para futuras infecciones? Las plantas se defienden a partir del reconocimiento que realizan de los componentes de la estructura externa de los microorganismos patógenos, lo que da lugar a la producción de proteínas por parte de las células vegetales con el objetivo de detectar la infección de su etapa inicial. Si el agente patógeno logra superar esta primera respuesta, comenzará a generar compuestos conocidos como efectores que tienen el propósito de intentar infectar la planta. En consecuencia, se desencadena una respuesta más fuerte por parte de la planta en la cual se inducirá la muerte de las células en en el sitio de infección. Los efectores también pueden desencadenar la llamada de proteínas que contribuirán a detener la infección y que la planta almacenará para ayudar a resistir futuros ataques de una amplia variedad de patógenos, proceso conocido como resistencia inducida. Otra forma con la que cuentan las plantas para prepararse para un posible, una posible infección es un estado fisiológico conocido como priming. Este estado puede ser inducido a partir de la colonización de las raíces de las plantas por microbios benéficos, la exposición de las plantas a ciertas moléculas biológicas o sintéticos o por la presencia de insectos herbívoros las aves más singulares son también las más amenazadas un nuevo estudio encuentra que las especies de aves con combinaciones extremas o poco comunes de rasgos se enfrentan el mayor riesgo de extinción los hallazgos de un equipo liderado por investigadores del imperial college london se publican en la revista Functional ecology de la british ecological society la pérdida de estas especies y las funciones únicas que desempeñan en el medio ambiente, como la dispersión de semillas, la polinización y la depredación, podrían tener graves consecuencias para el funcionamiento de los ecosistemas. El estudio analizó el riesgo de extinción y los atributos físicos del 99% de las especies de aves vivas, con lo que convierte el estudio más completo de su tipo hasta la fecha. Los investigadores encontraron que en escenarios simulados en los que todas las especies de aves amenazadas y casi amenazadas se extinguieron, habría una reducción significativamente mayor en la diversidad física o morfológica entre las aves que de escenarios donde las extinciones fueron aleatorias. Las especies de aves que son morfológicamente únicas y están amenazadas incluyen el Raviorcarto de la Crismas, Fregata andrewisi que anida solo en la isla de Crismas o de Navidad y el Sarapito del Pacífico, Numenius taitenesis que migra desde sus áreas de reproducción en Alaska a las islas del Pacífico Sur cada año. Jarome Ali, candidato a doctorado en la Universidad de Princeton, que completó la investigación en el Imperial College London y fue el autor principal de la investigación, dijo en un comunicado, nuestro estudio muestra que las extinciones probablemente eliminarán una gran proporción de especies únicas del árbol labial. La pérdida de estas especies única significará la pérdida de los roles especializados que desempeñan en los ecosistemas. Si no tomamos medidas para proteger a las especies amenazadas y evitar las extinciones, el funcionamiento de los ecosistemas se verá drásticamente afectado, dijo en un comunicado. En el estudio, los autores utilizaron un conjunto de datos de mediciones recopiladas de aves vivas y especímenes de museos, con un total de 9.943 especies de aves. Las medidas incluyeron rasgos físicos como el tamaño y la forma del pico y la longitud de las alas, la cola y las patas. Los autores combinaron los datos morfológicos con el riesgo de extinción, según el estado que amenaza actual de cada especie en la isla Lista Roja de la UICN. Luego realizaron simulaciones sobre lo que sucedería si las aves más amenazadas se extinguieran. Aunque el conjunto de los datos utilizados en el estudio pudo mostrar que las aves más singulares y también estaban clasificadas como amenazadas en la lista roja, no pudo mostrar que vincula la singularidad de las aves con el riesgo de extinción. Los icebergs producen tsunamis submarinos que revuelven el océano. Los científicos en un barco de investigación en la Antártida observaron cómo se desintegraba el frente de un glaciar y sus mediciones se salieron de la escala. Además de presenciar disrupciones en la superficie del océano, registraron tsunamis submarinos internos tan altos como una casa, un fenómeno que anteriormente se había pasado por alto en la comprensión de la mezcla del océano y en los modelos informáticos. El equipo dirigido por investigadores del British Antarctic Survey informa ahora sobre sus observaciones en la revista Science Advances. Los tsunamis internos son un factor importante en la mezcla de los océanos, lo que afecta la vida en el océano, las temperaturas a diferentes profundidades y la cantidad de hielo que el océano puede derretir. El hielo en la Antártida fluye hacia la costa a lo largo de valles llenos de glaciares, mientras que parte del hielo se derrite en el océano. Gran parte se rompe en icebergs que varían en tamaño desde pequeños trozos hasta el tamaño de un país. Un equipo a bordo del barco de investigación RRS James Clark Rose, del BASS estaba tomando medidas oceánicas cerca del glaciar William, situado en la península antártica, cuando su frente se desintegró dramáticamente en miles de pequeños pedazos. El Glaciar William generalmente tiene uno o dos grandes eventos de desprendimiento por año y el equipo estimó que este se rompió alrededor de 78 mil metros cuadrados de hielo alrededor del área de 10 campos de fútbol con el frente del glaciar que se eleva 40 metros sobre el nivel del mar. Antes de que se rompiera la temperatura del agua era más fría a unos 50 a 100 metros de profundidad y más cálida de por debajo de esta. Después del desprendimiento esto cambió drásticamente con temperaturas mucho más uniformes en diferentes profundidades. Polvo de Sudamérica fue fuente principal de hierro en el Pacífico Sur. El polvo de la meseta seca de la puma del noreste de Argentina fue una fuente importante de hierro para el Pacífico Sur, deficiente de nutrientes en los últimos ciclos glaciales. Este fue un hallazgo clave en su estudio presentado en la revista científica PNAS por un equipo de investigadores dirigidos por el geoquímico Dr. Tober Strube de la Universidad de Oldenburg. Según la teoría del equipo, la circulación de la corriente en chorro, poderosas corrientes de aire que fluyen de oeste a este a una altitud de varios kilómetros, recogió las partículas minerales finas en el lado este de los Andes y las transportó casi por todo el continente antártico hasta el sudeste del Pacífico. Usando un núcleo de sedimentos de lecho marino como archivo climático, los investigadores pudieron reconstruir las contribuciones de varias fuentes de polvo ubicadas en los continentes circundantes. El polvo atmosférico es un componente clave del sistema climático Climático. Por un lado, las partículas finas de polvo influyen en el balance energético de la tierra porque reflejan la luz solar entrante a una gran altura, lo que tiene un efecto refrescante. Por otro lado, las partículas minerales pueden transportar nutrientes como el hierro y el magnesio a zonas oceánicas remotas donde estimulan el crecimiento de algas. Cuando las algas mueren y se hunden en las profundidades del océano, eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera, lo que también tiene un efecto refrescante. Estos mecanismos pueden ser particularmente efectivos en el océano austral, subpolar remoto y deficiente en hierro por lo que los cambios en el ciclo del polvo del hemisferio sur se les atribuye un papel importante en la alternancia natural entre periodos glaciares fríos o interglaciares cálidos en el pasado por lo tanto las fuentes y las vías de transporte se de larga distancia y el estudio mostró que la mayor parte del polvo sudamericano provino de regiones de los andes que abarcan del noreste de la actual argentina y el sur de bolivia y se encuentran altitudes de hasta 5000 metros no importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias internacionales. Un algoritmo clasifica automáticamente mil supernovas. Astrónomos de Caltech han utilizado un algoritmo de aprendizaje automático para clasificar mil supernovas de forma totalmente autónoma. El algoritmo se aplicó a los datos capturados por SWIC Transcendent Facility o ZF, ZTF, un instrumento de estudio del cielo basado en el Observatorio Palomar de Caltech. Necesitábamos una mano amiga y sabíamos que una vez que entre, entrenáramos a nuestras computadoras para hacer algo del trabajo, nos quitarían un gran peso de encima, dice en un comunicado Christopher Flenglin, astrónomo del personal de Caltech y autor intelectual de, 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 detrás del nuevo algoritmo, apodado SNI puntuación. SNI Hascore clasificó su primera supernova en abril de 2021 y un año y medio después estamos alcanzando un buen hito de mil supernovas. Z. ZTF escanea los cielos nocturnos todas las noches para buscar cambios llamados eventos transitorios, esto incluye todo, desde asteroides en movimiento hasta agujeros negros que se acaban de comer estrellas y estrellas en explosión conocidas como supernovas ZTF envía cientos de miles de alertas por noche a los astrónomos de todo el mundo, notificándoles estos eventos transitorios, luego los astrónomos usan otros telescopios para seguir e investigar la naturaleza de los objetos cambiantes, hasta ahora los datos de la ZTF han llevado al descubrimiento de miles de supernovas pero con cantidades incesantes de datos que llegan todas las noches, los miembros del equipo de ZTF no pueden clasificar todos los datos por sí mismos. La noción tradicional de un astrónomo sentado en el observatorio y filtrando las imágenes del telescopio conlleva mucho romanticismo, pero se está alejando de la realidad, dice Matthew Graham, científico del proyecto para ZTF y profesor de investigación de astronomía de Caltech. En el cambio, el equipo ha desarrollado algoritmos de aprendizaje automático para ayudar en las búsquedas, desarrollado SNI-ASCOR para la tarea de clasificar supernovas candidatas. Las supernovas se dividen en dos grandes clases, las tipo 1 y tipo 2. Las supernovas tipo 1 carecen de hidrógeno, mientras que las supernovas de tipo 2 son ricas en hidrógeno. La supernova tipo 1 más común ocurre cuando una estrella masiva roba materia de una estrella vecina, lo que desencadena una explosión termonuclear. Una supernova tipo 2 ocurre cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad. La escritura china es única en hacerse cada vez más compleja. Los principales sistemas de escritura del mundo han tendido a simplificarse con el tiempo, con la excepción del chino, que se ha hecho más complejo a lo largo de sus últimos 3.000 años de historia. El hallazgo, realizado por un equipo internacional de académicos con sede en la Universidad de Melbourne, la Universidad de New England y la Universidad Politécnica Mohamed, Sexta de Marruecos, desafía una visión opuesta de siglos de antigüedad de que los signos chinos se han simplificado con el tiempo. Todos hemos visto estos gráficos históricos que muestran que los caracteres chinos van desde imágenes de cosas hasta conjuntos de trazos muy básicos. Dice en un comunicado el autor principal, Simon J. Han. ¿Quién comenzó a trabajar en el problema por primera vez cuando era estudiante en la Universidad de Melbourne? La realidad es mucho más interesante. Utilizando métodos computacionales sofisticados, el equipo midió la complejidad visual de más de 750.000 caracteres chinos en cinco fases históricas, desde 1600 a.C. hasta la actualidad. Lo que encontraron es que la tendencia general es que los signos se vuelvan cada vez más complejos con el tiempo. Incluso cuando el gobierno chino impuso una versión más simple en 1956, no alteró la histórica general de la complejidad creciente, dice Pierce Kelly, antropólogo lingüístico de la Universidad de Nueva Inglaterra, que estudia la evolución de la escritura. El efecto exactamente opuesto se encuentra en muchos otros sistemas de escritura del mundo. Los primeros inventores del sistema de escritura a menudo se inspiraron en imágenes detalladas de cosas reales, pero las generaciones posteriores comenzaron a abreviar sus formas de letras a formas más simples. En aras de la eficiencia, los signos escritos, tienden a volverse más simples y sistemáticos con el tiempo Descifrando el código secreto de Carlos I después de cinco siglos Investigadores en informática e historia han descifrado el código de encriptación utilizado hace cinco siglos por el emperador Carlos I de España y V de Alemania para proteger el secreto de sus cartas. En concreto, varios meses de investigación y análisis han permitido develar los misterios que rodean una misiva cifrada conservada en la biblioteca Santa Linslas, la biblioteca municipal de la ciudad de Nancy, en Francia. Se trata de un descubrimiento sin precedentes y un testimonio excepcional de la situación de Europa en el siglo XVI, según los autores del estudio, informa el ayuntamiento de Nancy en un comunicado. Esta carta encriptada, escrita en 1547 por el emperador a su embajador en Francia, Jean de Saint Maurice, está formada por secuencias de letras y símbolos intercalados con tres verdes paisajes en texto plano. En el corazón de las guerras italianas se enfrentaban en el rey de Francia Francisco I a Carlos V la guerra de la Liga de la Esmalcada en la que Carlos V pugnaba con los príncipes luteranos del imperio y pocas semanas después de la muerte de Enrique VIII de Inglaterra era imprescindible poder comunicarse sin que los adversarios pudieran descifrar los mensajes. El equipo de investigación liderado por Cécile Pierrot, investigadora en criptografía en Loira, laboratorio de investigación de Lorena, recurrió al proceso de datos para encontrar distintas familias de unos 120 símbolos utilizados por Carlos V. Los investigadores concluyeron que palabras completas están encriptadas con un solo símbolo y que las vocales que vienen después de las consonantes eran sustituidas con marcas también se usaron símbolos sin significado alguno y se aprovechó para el trabajo de una carta de saint maurice en la que el receptor había garabateado un código en el margen y finalmente el equipo logró descifrar una frase completa de la carta científicos logran sintetizar cocaína a partir de una planta de tabaco genéticamente modificada un grupo de investigadores chinos ha modificado genéticamente una planta de tabaco que tiene la capacidad de sintetizar cocaína de manera efectiva, rápida y económica, según se detalla en un estudio recientemente publicado por la revista Journal of the American Chem Chemical Society. Conocer cómo funcionan los procesos biosintéticos de diversas plantas podría ser importante para el campo de la bioquímica o a las industrias farmacéuticas con el fin de comprender mejor cómo producir, por ejemplo, pesticidas o fármacos más eficientes. Precisamente, los investigadores del Instituto Botánico de Kuming, China, buscaban reconocer la mayor profundidad de las propiedades medicinales de la planta de coca, pero primero debían familiarizarse con el complejo proceso biosintético. Luego de realizar experimentos y pruebas, los experimentos lograron resolver un enigma científico gracias a la actividad de dos enzimas presentes en un pariente de la planta de tabaco, genéticamente alterada. Es posible diseñar diferentes análogos de la cocaína para el descubrimiento de fármacos. Sin embargo, no sabemos si podemos obtener estimulantes con propiedades psicoactivas reducidas, dijo el autor principal, Sheng Xion, Juan al Mail One Online. Como resultado, los científicos lograron sintetizar cocaína de las hojas secas de la planta N, betaminina, sin embargo, la cantidad producida de este estimulante de tipo alcaloide tropano fue mucho menor que la que se observaba en la planta de coca. En la actualidad, la producción disponible de cocaína en el tabaco no es suficiente para satisfacer la demanda a gran escala, agregó Sheng al New Scientist. Estudiante mexicano diseña app que orienta a quienes desean invertir en mercados financieros. El joven mexicano Sebastián Neri, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, desarrolló una aplicación de tecnologías de la información que orienta a las personas que quieran invertir dinero en mercados financieros o en la bolsa, apoyado en datos y algoritmos de inteligencia artificial, IA, por sus siglas en inglés. Nutridos con datos y estrategias de profesionales expertos en compraventa de acciones, también llamados traders, Sebastián Neri no trabajó solo, formó parte de un equipo internacional que formaron jóvenes de cuatro países y el resultado de su trabajo fue seleccionado como ganador del hackathon creado por la compañía de tecnología OpenEA, fundada por el millonario sudafricano y estadounidense Elon Musk. OpenEA se dedica a la investigación y al despliegue de inteligencia artificial en todo el mundo con la misión de buscar nuevos desarrollos tecnológicos que tengan impacto positivo en toda la humanidad. De la mano de su equipo, conformado por otros jóvenes de Estados Unidos, Italia y Reino Unido, Neri y sus compañeros se enfrentaron a más de 1,700 participantes de diferentes países de todo el mundo, los cuales estaban organizados en alrededor de 300 equipos. Para este concurso, los estudiantes tuvieron acceso para usar y experimentar con la tecnología más reciente de OpenEA, llamada Whisper o Susurro, que es un programa de reconocimiento automático de discurso o Automatic Speech Recognition, el cual es capaz de reconocer la voz humana y transcribirla a textos con un alto grado de fidelidad y precisión, para que posteriormente puedan ser traducidos a múltiples idiomas. Los premiados recibieron asesorías de, la, de dos empresas de tecnología basadas en Silicon Valley, LabLab.ia y New Trade Group. Minerales desconocidos en un enorme meteorito caído en Somalia. Un equipo de investigadores ha descubierto al menos dos nuevos minerales nunca vistos en la tierra en un meteorito de 15 toneladas hallados en Somalia, el noveno más grande jamás encontrado. Siempre que se encuentra un nuevo mineral significa que las condiciones geológicas reales, la química de la roca, eran diferentes de lo que se había encontrado antes. Dice en un comunicado, Chris Heard, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas y Conservación de la Colección de Meteoritos de la Universidad de Alberta. Eso es lo que hace que esto sea emocionante. En este meteorito en particular hay dos minerales descritos oficialmente que son nuevos para la ciencia. Los dos minerales encontrados proceden de un único trozo de 70 gramos que se envió a esta universidad para su clasificación y ya parece haber un tercer mineral potencial en estudio. Si los investigadores obtuvieran más muestras del enorme meteorito, existe la posibilidad de encontrar aún más, señala Heard. Los dos minerales recién descubiertos han sido bautizados como el Alditita y el Kinsti Tantanonita. El primero recibe su nombre del propio meteorito apodado el Ali, porque se encontró cerca de la ciudad de El Ali en la región somalí de Irán. Hert bautizó el segundo mineral con el nombre de Lynn Elkins Tanton, vicepresidente de la Iniciativa Interplanetaria de la ASU, profesora de la Escuela de Explotación de la Tierra y el Espacio de la Universidad Estatal de Arizona y principal investigadora de la próxima misión psique de la NASA. Lindy ha trabajado mucho sobre cómo se forman los núcleos de los planetas, cómo se forman estos núcleos de hierro y níquel y el análogo más cercano que tenemos son los meteoritos de hierro. Así que tenía sentido nombrar un mineral con su nombre y reconocer sus contribuciones a la ciencia, explica Held. En colaboración con investigadores de la UCLA y del Instituto Tecnológico de California, Held clasificó al meteorito de El Ali como un meteorito de hierro, complejo IAB, uno de los más de 350 de esa categoría concreta. Mientras Held analizaba el meteorito para clasificarlo, vio algo que le llamó la atención. Recurrió a la experiencia de Andrew Lockcock, director del Laboratorio de Microsonda Electrónica de la Universidad de Arizona, que ha participado en otras descripciones de nuevos minerales como la Eamanita. El primer día que, utilizó algunos, que hizo algunos análisis dijo, tienes al menos dos nuevos minerales ahí, dice Held. Eso fue fenomenal. La mayoría de las veces se necesita mucho más trabajo que eso para decir que hay un nuevo mineral. La rápida identificación de locock fue posible porque los dos minerales habían sido creados sintéticamente con anterioridad, por lo que pudo cotejar la composición de los minerales naturales recién descubiertos con sus homólogos fabricados por el hombre. Se rompen límites de la computación analógica. Investigadores del MIT han encontrado una manera de escalar de manera efectiva una red neuronal óptica, rompiendo los límites de la computación analógica al minimizar los errores de hardware. Una red neuronal óptica analógica podría realizar las mismas tareas que una digital, como la clasificación de imágenes o el reconocimiento de voz, pero debido a que los cálculos se realizan utilizando luz en lugar de señales eléctricas, las redes neuronales ópticas pueden funcionar muchas veces más rápido y consumir menos energía. Sin embargo, estos dispositivos analógicos son propensos a errores de hardware que pueden hacer que los cálculos sean menos precisos. Las imperfecciones microscópicas en los componentes de hardware son una de las causas de estos errores. En una red neuronal óptica que tiene muchos componentes conectados, los errores pueden acumularse rápidamente. Incluso con técnicas de corrección de errores, debido a las propiedades fundamentales de los dispositivos que componen una red neuronal óptica, es inevitable cierta cantidad de error. Una red lo suficientemente grande como para implementarla en un mundo real sería demasiado imprecisa para ser efectiva. Al agregar un pequeño componente de hardware a los interruptores ópticos que forman la arquitectura de la red, los investigadores del MIT han podido reducir incluso los errores incorregibles de otro modo se acumularía, acumularían en el dispositivo. Su trabajo podría habilitar una red neuronal analógica súper rápida y eficiente en energía que puede funcionar con la misma precisión que una digital. Con esta técnica, a medida que un circuito óptico se vuelve más grande, la cantidad de error en sus cálculos en realidad disminuye. Esto es notable, ya que va en contra de la in intuición de los sistemas analógicos donde se supone que los circuitos más grandes tienen mayores errores, por lo que los errores establecen un límite en la escalabilidad. Este artículo nos permite abordar la cuestión de la escalabilidad de estos sistemas con un sí inequívoco, dice en un comunicado el autor principal, Ryan Hammerly, científico visitante en el Laboratorio de Investigación de Electrónica y el Laboratorio de Fotónica Cuántica del MIT y científico principal de NTT Research. Nuevo dispositivo acerca el holograma definitivo Un nuevo dispositivo inalámbrico programable es capaz de controlar la dirección de los haces de luz de forma precisa a velocidades sin precedente, facilitando hologramas más realistas y dinámicos. Generar un holograma 3D independiente al estilo de la petición de auxilio de la princesa Leia reproducida por R2-D2 en Star Wars. Requiere un control de la luz extremadamente preciso y rápido más allá de las capacidades de las tecnologías existentes que se basan en cristales líquidos y microespejos. Ahora, un grupo internacional de investigadores dirigidos por un equipo del MIT dedicó más de cuatro años a abordar el reto de la formación de haces ópticos de alta velocidad. Ahora han demostrado un dispositivo inalámbrico programable que puede controlar la luz, por ejemplo, enfocando un NAS en una dirección específica o manipulando la intensidad de la luz o hacerlo órdenes de magnitud más rápidos que los dispositivos comerciales. También fueron pioneros en un proceso de fabricación que garantiza que la calidad del dispositivo se mantenga casi perfecta cuando se fabrica escala esto haría que su dispositivo sea más factible de implementar en entornos del mundo real conocido como un modulador de luz espacial el dispositivo podría usarse para crear sensores lidar detección y rango de luz super rápidos para automóviles autónomos que podrían generar imágenes de una escena aproximadamente un millón de veces más rápido que los sistemas mecánicos existentes también podrían acelerar los escáneres cerebrales que utilizan la luz para ver a través del tejido al poder obtener imágenes de tejido más rápido, los escáneres podrían generar imágenes de mayor resolución que no se ven afectadas por el ruido de las fluctuaciones dinámicas en el tejido vivo, como la sangre que fluye. Nos estamos enfocando en el control de la luz, que ha sido un tema de investigación recurrente desde la antigüedad. Nuestro desarrollo es otro paso importante hacia el objetivo final de un control óptico completo, tanto en el espacio como en el tiempo, para las innumerables aplicaciones que utilizan la luz, dice en un comunicado el autor principal, Christopher Panuski, quien recientemente se graduó con su doctorado en Ingeniería Electrónica e Informática en el MIT. Un simple análisis de orina podría revelar la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial. La enfermedad de Alzheimer puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde para tratarla y los programas de cribado a gran escala podrían ayudar a detectar la enfermedad en su fase inicial, pero los métodos de diagnóstico actuales son demasiado engorrosos y caros. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience es el primero en identificar el ácido fórmico con un biomarcador unidario sensible que puede revelar la enfermedad del Alzheimer en su fase inicial, lo que podría allanar el camino para un cribado de la enfermedad barato y cómodo. El estudio sugiere que un simple análisis de orina podría revelar si alguien padece la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial y allanar así el camino hacia programas de detección a gran escala. Los investigadores analizaron un amplio grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer de diferentes niveles de gravedad y controles sanos con cognición normal para identificar diferencias en los biomarcadores urinarios. Descubrieron que el ácido fórmico urinario es un marcador sensible del deterioro cognitivo subjetivo que puede indicar las primeras fases de la enfermedad del Alzheimer. Los métodos actuales para diagnosticar el Alzheimer son caros, incómodos e inadecuados para el cribado rutinario. Esto significa que la mayoría de los pacientes solo reciben un diagnóstico cuando es demasiado tarde para un tratamiento eficaz. Sin embargo, un análisis de orina no invasivo, barato y cómodo para detectar el ácido fórmico podría ser justo lo que el médico recetó para la detección temprana. Diseñan un nuevo modelo de estimulación magnética transcraneal para mejorar la profundización en el cerebro. La estimulación magnética transcraneal, un método de neuronomodulación no invasivo tiene un gran potencial para tratar diversas enfermedades mentales y psiquiátricas, como la depresión grave, pero los métodos actuales no profundizan lo suficiente y se limitan en gran medida a objetivos superficiales dentro del cerebro. Ahora, investigadores de la Universidad Tecnológica de Chengdu y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hausheng, ambas en China, han desarrollado un nuevo conjunto de emt con una estructura magnética especial de forma geométrica que ayudará a estimular tejidos más profundos, según publican en la revista AIP Advances. La estimulación del cerebro profundo ayuda a los investigadores a explorar las causas y los posibles tratamientos de las enfermedades psiquiátricas, pero los métodos actuales no profundizan lo suficiente y se limitan en gran medida a objetos superficiales dentro del cerebro. Teniendo en cuenta la estructura esférica aproximada de la cabeza humana, me pregunté si las bobinas de forma especial podrían ser más ventajosas que las planas, explica Xiao Fang, coautor, que ha trabajado en EMT durante casi ocho años. Cuando estudiaba en el Centro Nacional de Alto Campo Magnético de Wuhan en 2016, Teníamos un departamento de diseño de imanes en nuestro laboratorio y realizaron algunas investigaciones relacionadas con imanes de forma especial para la conformación electromagnética. Después de ver sus pósters de investigación, nos inspiró para intentar utilizar imanes con forma en la estimulación bioelectromagnética. Drones mamíferos sufren más su ruido que su impacto visual. Los grandes mamíferos terrestres son más vulnerables a los efectos del ruido provocado por los drones, unos sistemas tecnológicos cada vez más utilizados para estudiar la fauna en hábitats abiertos como la sabana o las maristas que es a su impacto visual. Esta es una de las conclusiones de un estudio publicado en la revista científica Drones, en el que participa la investigadora del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, Sur de España, Margarita Muleno-Pasmani, los expertos José Domingo Rodríguez Teijerino de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona y Serge Awi de la Universidad John Moore de Liverpool, entre otros investigadores. Ya existen algunos trabajos que constatan que los drones de uso científico-recreativo pueden convertirse en una nueva fuente de perturbación para muchas especies animales, ha informado este miércoles la Universidad de Málaga en un comunicado. Sin embargo, todavía hay pocos trabajos que identifican los factores reales asociados con estos dispositivos que pueden afectar negativamente al comportamiento de los animales. Esta investigación analiza la reacción de 18 especies de grandes mamíferos ante los ruidos emitidos por un dron en los grandes espacios ex situ del Parque Zoológico de Sao Paulo en Brasil. Las aves y los mamíferos son los dos grupos de animales más estudiados con el uso de drones y los más afectados por su uso reactivo. En especial, los grandes mamíferos son los más estudiados con drones por su tamaño ya que son más fáciles de identificar mediante imágenes aéreas, detalla el investigador postdoctoral Jason Pires Mesquida, primer autor del estudio. Los vuelos iniciaron con una altura máxima de 120 metros y una vez el dron se situaba encima de los individuos, se iniciaba el descenso hasta que el animal mostraba algún comportamiento atípico. Se había estipulado un límite de 10 metros por encima de los animales. Si sí, el animal no presentaba cambios de comportamiento, pero en ningún caso el dron descendió a esa altura, ya que los animales presentaron cambios de comportamiento a una altura superior, apunta Pires Mezquita. El vecindario de los Tlaconetes las salamandras pletodónticas, llamadas comúnmente tlaconetes, son un grupo biológico con una excepcional diversidad que sobrepasa las 140 especies en México, lo que ubica al país como el segundo más diverso solo por debajo de Estados Unidos. Los tlaconetes en México se distribuyen desde el nivel del mar hasta poco más de los 4,300 metros de altitud. Dentro de este intervalo se pueden encontrar prácticamente en todos los tipos de vegetación, con mayor número de especies habitando en bosques templados y en bosques nublados, y pocas especies habitando ambientes de ser debido a que, como todos los anfibios, requieren bajas temperaturas y altos niveles de humedad para poder sobrevivir. Por supuesto hay especies excepcionales que se han adaptado a vivir bajo condiciones adversas pero son pocas. Dentro de los ambientes donde habitan los placonetes, han sabido aprovechar una gran diversidad de refugios y microambientes que hay desde el subsuelo hasta varios metros sobre los árboles, en el dosel de bosques y selvas e incluso lejos de la vegetación, en cuevas que proveen las condiciones óptimas para desarrollar distintas actividades de su vida. Si pensamos en bosques y selvas que son los ambientes más ricos en especies de salamandras, estos se caracterizan por tener abundante hojas raca en el suelo, musgo abundante que cubre árboles muertos y rocas, muchas plantas epífitas como bromelias, orquídeas, heno, líquen y enredaderas pequeñas, orquídeades en el suelo y laderas de lomas, entre otros espacios. Más de mil millones de personas siguen creyendo en la existencia de las brujas. Hay brujas que pueden dañar a otros con sus habilidades sobrenaturales. Un número sorprendentemente grande de personas en todo el mundo cree en esto. El 40% de la población de 95 países está convencida de ello, según un estudio presentado en la revista científica PLOS One. Según el estudio, la creencia de la brujería está especialmente extendida en países con instituciones débiles y culturas conformistas, lo que crea desconfianza y miedo en ellos. Las diferencias regionales son muy grandes, por ejemplo, solo el 9% de los encuestados en Suecia dijo creer en la brujería, mientras que en Túnez fue el 90%. También se encontraban valores elevados en Marruecos, Tanzania y Camerún. En Alemania el porcentaje se situó en torno al 13%, que es comparativamente bajo. Un hallazgo notable fue en Rusia tenía una tasa de creencia de la brujería del 56%. Esto está, en efecto, por encima de la media, aunque lejos de la puntuación máxima del 90, dijo el director del estudio, Boris Herschmann, profesor asociado del Departamento de Economía de la American University de Chicago, de Washington, en DC. Las razones por las que la prevalencia de las creencias en la brujería es tan baja en Occidente también ayudan a explicar por qué es alta en Rusia. Rusia es notoria por sus instituciones rotas, incluyendo tribunales y policías corruptos y gobiernos centrales y locales generalmente disfuncionales. También es un país que ofrece una red de seguridad social muy delgada y tiene una alta proporción de personas vulnerables a los choques adversos, como la enfermedad y la pobreza, y que por lo tanto buscan explicar las desgracias en sus vidas, incluye atribuirlas a poderes sobrenaturales como la bruja y la brujería, aseguró Herzman, según cita a Newsweek. La brujería no es en absoluto un fenómeno de la Edad Media. Hoy aún en muchos lugares, las mujeres y las personas con albinismo en particular son atacadas y asesinadas por sus supuestas habilidades mágicas. La persecución es tan grave que el año pasado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una resolución en la que se pedía la condena de estas prácticas de ataques hirientes. Sin embargo, hasta ahora se carecía de análisis estadísticos a nivel mundial que mostraran la extensión de la creencia en la brujería. El economista Boris Herzman ha estudiado este asunto. Y bueno, con esto llegamos al final fin de la primera neta de la ciencia de 2023 cuídese mucho por favor grasa Lalo Carrillo en los controles nos escuchamos la próxima semana esto fue la neta de la ciencia noticiero de ciencia, tecnología e innovación presentado por el consejo potosino de ciencia y tecnología y radio universidad